0: versuche als Nachfolger, nicht besser zu sein, sondern anders.
1: Wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für wirklich schönen Dinge im Leben und im Familienunternehmen?
0: Und wer von euch das stellt fest, obwohl das Thema Nachfolge schon lange angegangen werden müsste, dass es doch über Jahre verschoben wird?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen
0: der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Hey, danke, dass du wieder dabei bist und reinhörst. Das freut uns wirklich. Ich bin die Manuela Edra und ich bin auf diesem genialen Planeten, um Menschen wach zu machen, um Nachfolger in ihre Kraft und ihre Stärke zu bringen, damit sie ihr Leben und ihr, General ihr Familienunternehmen so weiterführen, dass sie wirklich Freude, Spaß und auch Zeit für sich selbst haben.
0: Ich bin Alex Leitermann, Unternehmer mit Herzblut. Ich begleite Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei der Herausforderung des Loslassens, um wieder neu zufassen zu können.
1: Heute geht es um folgende Herausforderung.
0: Wie du als Nachfolger mit Freude und voller Energie dein Familienunternehmen weiterführen kannst, ohne ständig Kraftakt und das Gefühl des Ausgelaugtseins zu haben.
1: Ja, ich liebe dieses Thema, das ist ein ganz spannendes Thema, weil es geht nicht darum, um besser zu sein, sondern um anders zu sein. Besser zu sein bedeutet, dass es immer wieder anstrengend ist und anders zu sein ist es, wenn du im Flow bist. Also wenn du merkst, du, es läuft so richtig rund und du könntest Bäume ausreißen, du, hast, du sprudelst vor Energie und du hast geniale Ideen. Und es geht darum, dass du endlich rauskommst aus diesem unendlichen Hamsterrad, wo du das Gefühl hast, es raubt dir noch die letzte Energie und irgendwie geht es so nicht weiter. Und ich weiß, du hast bestimmt schon einiges ausprobiert und heute gehen wir heute mal etwas tiefer in dieses Thema ein, steigen wir ein, was es geht, wo wir anderen noch gefallen wollen und wo wir ähm, noch in Beweisen drin sind.
0: Ja, Ich finde das äh, total spannend. Um, was sind denn deine Erfahrungen oder deine Ideen zum Thema Anders sein? Wie kann das gelingen?
1: Ja, bevor wir anders werden können, geht es darum, zu wissen, dass es drei verschiedene Typen gibt mhm. von Menschen. Es gibt die Typen von Menschen, die gefallen wollen. Und dann gibt es die, die rebellieren, es besser machen wollen. Und dann gibt es noch die Dritten, die ihren Herzensweg gehen.
0: Okay, was meinst du mit denen, die gefallen wollen?
1: Ähm, gefallen wollen sind die, also ich nehme jetzt mal die Nachfolge her, die Papas Liebling sind. Sie können natürlich auch Mamas Liebling sein, das ist ganz klar. Nur meist sind sie, wenn es und Unternehmen sind meistens die Väter, die Inhaber noch. Darum spreche ich heute wieder mal von dem Vater, von dem Papa. Und die machen alles bewusst oder oft auch unbewusst um Lob und Anerkennung zu bekommen. Mhm. Sie gehen unbewusst den Weg, wo sie am meisten Zuspruch von den Eltern bekommen. Und das ist total anstrengend. Und Lob und Anerkennung ist für die allermeisten Nachfolger einer der größten Motivatoren. Und wir alle wissen seit klein auf, was wir machen müssen, um unseren Eltern zu gefallen damit wir Lob und Anerkennung dann auch bekommen. Also das haben wir ja von klein auf. Das weiß ja das einjährige Kind schon, was mhm. es machen muss, damit Mama und Papa um den Finger gewickelt wird. Und das ist genau. ja als Erwachsener nicht viel anders. Mhm. Und dann gibt es noch die, die ein Leben lang kein Lob und keine Anerkennung bekommen haben und hoffen, dass wenn sie jetzt dieses eine Ding machen, dass endlich der Papa sagt, gut hast du es gemacht.
0: Hast du konkretes Beispiel vor Augen?
1: Ja, ähm, ich habe vor ein paar Jahren einen Nachfolger begleitet, der hat eine Kfz-Werkstätte. Die hat er vor fünf Jahre zuvor von seinem Vater übernommen und er kam zu mir mit der Herausforderung, dass er sich fühlt, als ob er bald mal in ein Burnout reinrennt. Er hat so viel gemacht und getan, hat sich, also er ist wirklich ein genialer Tüftler, hat sich einen Wahnsinnsnamen für alle elektronischen Fehlmeldungen beim Auto sich gemacht und ist international gefragt. So, und immer wieder hat er sich geho äh, hat er sich erhofft, und das wurde dann im gemeinsamen Prozess klar, dass er das Ganze macht, dass der Vater ein einziges Mal in seinem Leben sagt,
0: dass das er das gut, gut macht. Ja.
1: Nur, wenn der Vater jetzt schon 70 ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das sagt, sehr, sehr gering.
0: Wenn er bislang noch nicht gemacht hat,
1: Genau, ja. und wenn er sagt, das Loch, das damals als Kind entstanden ist, von diesem Mangel, der bleibt.
0: Das wird dann dadurch auch nicht mehr geschlossen.
1: Nee, das kann nicht mehr geschlossen werden und der bleibt. Der, der, der oder die Einzige, die es schließen kann, sind wir selbst. Und ähm, das war wirklich spannend, weil durch diese Bewusstwerdung, dass er all seine privaten Projekte, all seine unternehmerischen Projekte immer daraus aufgelegt hat, dass der Vater ihm sagt, du hast es gut gemacht, war schon 50 Prozent der Heilung dann da. Mhm.
0: Echt spannend. Und wie geht er heute damit um?
1: Um, er prüft heute immer wieder, ob er das für sich macht oder ob er irgendwelche Anerkennung oder Wertschätzung von außen noch braucht, wenn er ein Projekt angeht. Jetzt mittlerweile mhm. sind ja schon wieder drei Jahre vergangen, hat er das schon intus, dass er weiß, er macht es für sich. Er hat jetzt noch die besseren Ideen, er ist noch der gefragtere Mechaniker und sein großer Vorteil ist, er hat jetzt Energie. Also das geht nicht mehr, er verpufft nicht mehr irgendwie, sondern er bleibt ganz klar in seiner Energie.
0: Ja, es hört sich ähm, logisch an und auch einfach, aber ist es das auch? Wie ist er da hingekommen konkret?
1: Ähm, also konkret ist er da hingekommen mit der Begleitung. Alleine das herauszufinden ist ein sehr langer, schwieriger Weg, wenn es überhaupt möglich ist, weil wir... Oft sehr viele blinde Flecken haben. Ähm, mit der Begleitung hat er die Klarheit, den Mut und natürlich braucht es auch Zeit. Äh, und dadurch hat sich es auch verändert.
0: Hm. Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Äh,
1: also die Bewusstwerdung geht ja ganz schnell, das dann umzusetzen drei bis fünf Monate, bis sich dann hm. wirklich verändert hat, dass sich es automatisiert dass wir automatisch es für uns machen und nicht mehr im Außen ähm, nach Anerkennung suchen.
0: Immer wieder Training.
1: Mhm. Immer wieder okay. Training. Ja.
0: Das
1: ist wie Muskelaufbau. Okay,
0: noch, zurück zu deinen drei Typen. Was meinst du, mit denen die rebellieren?
1: Ja, die Rebellierer, das sind die, also wir kennen es ja alle aus der Pubertät, äh, dort haben wir alle begonnen zu rebellieren, was ja auch super ist, weil wir wollen ja auch wissen, sind die Grenzen noch da, können wir vielleicht mal andere Ansichten reinnehmen ähm, nur ganz viele bleiben in diesem Rebellieren. Die sind immer gegen das, was der Vater macht oder was gerade geschieht und rebellieren ständig. Ist sehr anstrengend, kostet auch wieder immens Kraft und Energie. Also, kannst du dir vielleicht vorstellen. Du hast ja selbst drei Kinder, du weißt, die sind alle durch die Pubertät gegangen. Rebellieren ist anstrengend, auch für den Vater. Mein
0: Gedächtnis funktioniert auch noch bis zu meiner eigenen Lebenszeit. <lacht> ja,
1: ja, Also ich persönlich, ich war ja auch die, die mega stark rebelliert hat. Ich war so gegen alles, vor allem in der Schule gegen die Lehrer. Und vor allem, ich wusste alles besser. Das war ganz, ganz speziell, also... Falls ein Lehrer jetzt zuhört, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, was da damals war. So meine Handelsschulzeit, ja, die armen Lehrer. Ähm, ja,
0: aber es sollte man meinen, dass wir doch alle irgendwann erwachsen werden?
1: Ja, in gewissen Dingen werden wir auch erwachsen durch gewisse Dinge. Das ist dann schon, ins Unterbewusstsein, schon automatisiert ins Unterbewusstsein. Vor allem im eigenen Elternhaus rebellieren wir ständig weiter. Und ich erzähle dir da noch ein kurzes Beispiel. Ich habe einen Koch begleitet. Ähm, er stand den ganzen Tag gemeinsam in der Küche mit seinem Vater. Und er kam zu mir und fragte, wie schaffe ich es, dass mein Vater mich nicht ständig triggert? Er hatte dieses Gefühl nie mit einem vorherigen Chef, als er auch dort hm. in der Küche gearbeitet hat. Nur dieser Vater triggert ihn ständig. Ja. Und er hält es fast nicht mehr aus. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er irgendwas ähm, irgendwann am rebellieren ist während des Tages und sagt also nee, ich rebelliere nicht. Ich mhm. habe ihn dann als Übung Hausaufgabe mit nach Hause genommen. Er soll sich doch selbst mal beobachten, ob er irgendwann rebelliert. Ja. Äh, nach der ersten Mittagsschicht hatte er mich dann schon kontaktiert und mitgeteilt Oh Gott, Manuela, ich rebelliere den ganzen, ich den ganzen Tag. Ich mache hier gar nichts aus ja. Ich bin ja ständig nur dagegen, was der macht. Und ich weiß ja alles besser. Und er ist den das ganzen Tag ein Opfer. Das wurde ihm dadurch bewusst.
0: Okay, also er ist in der Rebellion, fühlt sich aber als Opfer. Wie passt das zusammen?
1: Also, ähm, wenn wir gefallen wollen oder wenn wir rebellieren, sind wir Opfer. Mhm. Und der Rebellierer... Was? Das ist nur die coolere Version. Doch es ist beides Opfer. Und die Oberfläche, Opfer,
0: was nach außen sichtbar genau, ist. Aber das Gefühl innen
1: ist, ist nicht Opfer,
0: sondern okay.
1: Genau. Ja. Und mhm. Opfer sind schwach und Opfer sind niemals erfolgreich. Ähm, und als ich das das erste Mal für mich gehört habe, war mir klar, ich will kein Opfer mehr sein, ich bin ein Schöpfer. Ich will raus aus diesem Opfermodus und klar in diesen Schöpfermodus rein, dass ich ähm, mir meine Welt selbst kreiere. Und wir sind heute keine Kinder mehr. Damals als Kinder waren wir Opfer. Damals waren wir klein, wir waren in dieser Mir-Geschieht-Rolle. Nur heute sind wir erwachsen und sind denen nicht mehr ausgeliefert. Und wir können dies aktiv jeden Tag äh, verändern. Und wenn wir es wirklich, wirklich wollen, dann können wir es verändern.
0: Ja, wenn wir es wirklich, wirklich wollen, erwachsen zu sein, auch da die Frage wieder, wie kann das funktionieren?
1: Indem wir aufhören, ständig überall dagegen zu sein. Wenn der Vater irgendetwas macht, nicht mehr will ich nicht mehr haben, ich bin dagegen und von der Skala von 0 bis 10 stehe ich schon auf 15. Ich will es nicht mehr wie weg, also ich will es mehr wie weg haben. Ich habe schon so einen Hals, sondern ich sage jetzt einmal Ja zu dem, was ist. Ja sagen heißt nicht, es gut zu heißen, sondern die Situation mal anzunehmen, wie sie ist. Mhm. Ohne rechtfertigen zu müssen, ohne irgendwas ähm, dagegen machen zu müssen. Und das ist dann schon wieder ähm, ein Weg, wie wir in unser Herz finden. Ich sage Ja und ich gehe und fühle hinein in diesen, in diesen Weg des Herzens und finde dadurch wieder in meine Kraft und meine Energie. Und da wir dann nichts mehr beweisen müssen und wir auch nicht mehr warten, bis Lob und Anerkennung kommt, ähm, braucht es, also warten wir nicht mehr, bis der andere uns das Glück gibt, auf das wir von innen hoffen
0: dass wir uns letztlich nur selber geben können. Genau. Okay. Hast du ähm, noch einen Tipp, wie wir merken können, ob wir auf diesem Herzensweg schon sind?
1: Mhm. Wir merken das, wenn du reinspürst und ähm, wenn es schwer geht und nochmal prüfst, ob es sich wirklich, wirklich gut anfühlt. Ob das, was du den Weg, den du gehst, ob der sich gut anfühlt. Ähm, oder ob wir den Weg eines anderen gehen. Im Familienunternehmen stelle ich immer wieder fest bei Nachfolgern, sie sind im Familienunternehmen, es ist ein Teil ihres Weges, nur das, was sie im Familienunternehmen machen, machen sie den Eltern zuliebe und gehen den Weg der Eltern. sind mhm. lieb und nett, oft rebellieren sie auch nur immer wieder um das Gefallen und für die Liebe und für die Anerkennung wegen. Mhm. Und findet ein Nachfolger seinen Weg, geht er ihn und bekommt dadurch die Liebe und Anerkennung, die er sich immer schon gewünscht hat. Also das kommt dann automatisch, indem er sie sich auch selber gibt. Er wartet nicht mehr, bis ja. er von außen diese Zustimmung bekommt, sondern seine Eigenliebe ist so groß geworden, dass er nicht mehr angewiesen ist auf dieses, ähm, dieses Zuckerl von, von außen.
0: Genau, ja.
1: Genau, und dann geschehen Wunder. Und natürlich geht es darum, zu schauen, ähm, wer bin ich und wo will ich wirklich, wirklich hin? Und da kann ich wirklich jedem den Tipp geben, mach das in der Begleitung. Das alleine zu machen und nicht zu wissen, ist das jetzt wirklich mein Herzensweg oder bin ich da noch irgendjemandem am Gefallen? Und es ist mir ähm, nicht bewusst, wieso ich das mache, das ist wirklich eine große Herausforderung, dies alleine ähm, rauszufinden.
0: Ja, das Gefühl. Ich glaube auch, das ist in verschiedenen Lebenssituationen der entscheidende Punkt. Ich bin auch der Ansicht, dass wir als emotionale Wesen zu 100 Prozent alle Entscheidungen aus dem Bauch treffen, dass der Kopf zwar anschließend die logische Geschichte als Begründung dafür erfindet, aber dass letztlich alle Entscheidungen aus dem Bauch kommen und ich finde das ähm, sehr mutig und auch ähm, konsequent von dir zu empfehlen, ins Gefühl zu geben. Das ist ja etwas, was gerade uns Männern ganz, ganz leicht fällt. <lacht> Gefühle erstmal zu spüren und dann sogar noch zu beschreiben und zu benennen. Ähm, also das ist jetzt ein bisschen ironisch, aber ich glaube auch, das ist der einzige Weg, weil der Bauch immer recht hat. Der Kopf strickt sich die Geschichten so wie ähm, er die gerne begründen möchte. Aber dieser diese, diese Tipp, fühl in dich rein und erspüre, wie du das wirklich fühlst. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich ein Schlüssel, auch wenn er nicht rational ist. Aber ich glaube, das ist äh, der einzige Weg rauszukriegen, ob das stimmig ist, was man tut oder nicht.
1: Genau. Und wenn ich herausfinde, das ist, glaube ich, der größte Schlüssel für unser Leben, dass wir nicht unser Verstand sind, sondern dass wir einen Verstand haben.
0: Und wir auch nicht unser Körper sind. Und wir, wir auch nicht Körper unser Körper haben. haben.
1: Und wir sind auch nicht <lacht> unsere, also wir fühlen, wir sind nicht unsere Gefühle, wir haben Gefühle. Und dann dadurch unseren Weg gehen können. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, den Herzensweg zu gehen, aufzuhören, zu rebellieren und aufzuhören, gefallen zu wollen, das heißt wirklich abzusteigen. Und am Anfang wird es dann zuerst mal ganz ruhig. Und dieses Ruhig dürfen wir zuerst einmal aushalten. Und nach diesem Ruhig kommt diese Liebe und diese Anerkennung. Und wenn wir diesen großen Schritt gehen können und immer weiter gehen können, dann wartet da draußen etwas ganz Wundervolles auf uns.
0: Super. Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können. Danke, danke. Um, Manuela, ganz spannend, auch wenn es vielleicht ein bisschen um, mysteriös klingt. Aber ich glaube, <lacht> um, vielleicht ist es auch gut, sich das nochmal zweites Mal anzuhören, ganz, ganz stark. Und auch eine gute Überleitung äh, zur nächsten Woche, denn unser nächstes Thema wird sein, ähm, vor dem Loslassen kommt das Annehmen. Und auch das hat eine Menge mit Gefühlen zu tun.
1: Ja, da bin ich schon gespannt. Ja, danke dir auch fürs Zuhören und wenn du jetzt Klarheit als Inhaber oder Nachfolger brauchst, dann schick doch Alex oder mir gerne eine Nachricht für ein kostenloses kostenfreies äh, Gespräch und einfach mit dem Stichwort Klarheit.
0: Ja, danke, dass du den Podcast bis hier und zum Ende gehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, kopiere doch einfach den Link und gebe ihn weiter an Freunde und Bekannte, für die das Thema auch interessant sein kann. Und natürlich freuen wir uns auch auf eine Bewertung ähm, auf deinem Lieblings-Podcast-Kanal.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und ich wünsche dir jetzt noch einen bezaubernden Tag. Tschüss. Und
0: eine gute Woche. Tschüss. Und eine
1: gute Woche. Tschüss.